0: Le cofondateur de Terraform Labs met la faute sur Doquan. Il vole 4,4 millions de dollars de crypto grâce à une fuite d'un gestionnaire de mots de passe et le Royaume-Uni annonce de nouvelles lois pour les cryptos en 2024. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité, comme d'habitude, sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily Alors, Daniel Shin, cofondateur de Terraform Labs, a comparu devant le tribunal le 30 octobre et a nié toutes les accusations portées contre lui en relation avec l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022. Il a attribué la faute aux pratiques de gestion déraisonnables de son associé Doc One concernant le protocole Encore. On en parle dans un instant. En deuxième news, cette semaine, l'enquêteur OnChain, Zach XBT et Taylor Monahan ont identifié des vols de 4,4 millions de dollars sur 80 adresses compromises depuis le hack du gestionnaire de mots de passe Last passe l'année dernière. Alors, quel enseignement doit-on tirer pour mieux se protéger Et en dernière news, en vue de renforcer la réglementation des crypto-monnaies, le Trésor britannique prépare une législation qui sera présentée au Parlement en 2024. Son objectif sera de placer les stablecoins sous l'égide de la Financial Conduct Authority, la FCA. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here Alors, le marché est relativement stable en ce jour d'Halloween. Bitcoin se stabilise à 34 250 dollars en gagnant seulement 0,15% sur les dernières 24 heures. Même scénario du côté d'Ethereum qui fluctue à peine de 0,08% et reste à un prix aux alentours des 1800 dollars. Le BNB n'a pas bougé, ça bouge un peu plus du côté du XRP et du SOL qui gagnent respectivement 3% et le SOL 10%. L'ADA voit son cours augmenter de 1,3% tandis que le Dodge ne bouge presque pas et se stabilise à 0,06 dollars. Enfin, le Tron gagne quasiment 2% et on termine par une mention honorable à L'atome qui gagne 9% sur les dernières 24 heures et qui se rapproche des 8 dollars. Let's go, on passe aux news. Alors, Daniel Shin, le cofondateur de Terraform Labs, a comparu devant le tribunal le 30 octobre et a nié toutes les accusations portées contre lui dans le cadre de l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022. Il a rejeté la responsabilité sur les pratiques de gestion déraisonnables de son associé Do Kwon dans le cadre du protocole encore. Shin explique avoir pris rapidement sa distance avec Do Kwon et selon ses avocats, Daniel Shin avait même mis fin à leurs associations dès 2020. Selon eux, il ne pourrait donc pas être retenu responsable de l'échec ultérieur de l'écosystème de Terra. On note quand même que Do Kwon purge actuellement une peine de 4 mois de prison au Monténégro pour avoir voyagé avec de faux documents. En tout cas, en parallèle de son arrestation, les autorités sud-coréennes et américaines ont engagé des poursuites pénales contre lui pour son rôle dans l'effondrement de l'UST. Alors, pour rappel, l'effondrement de l'écosystème Terra avait plongé l'ensemble du marché des cryptos dans le KO en mai 2022 A ce moment là, encore protocole la plateforme de prêt et d'emprunt de Terra promettait un retour sur investissement en fonction du nombre d'UST donc le stablecoin algorithmique de Terra Luna mis sur la plateforme. Alors en fait cette promesse couplée à l'appât du gain des investisseurs a conduit le protocole à être massivement adopté. L'UST avait même atteint une capitalisation boursière culminant à plus de 40 milliards de dollars et lors du dépeg de l'UST, soit son incapacité à garder une parité avec le dollar Docuon a considérablement augmenté le taux d'intérêt du protocole. À ce moment-là, le taux d'intérêt est passé des 3,6%, initialement prévu à plus de 20%. Mais le marché en a décidé autrement, et Terra a continué sa chute, comme vous le savez. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite. En deuxième news, on le sait, les gestionnaires de mots de passe sont probablement le meilleur compromis grand public d'un point de vue confort, sécurité. Mais leur utilisation peut avoir quelques limites et notamment en matière de crypto-monnaie. Cela est notamment le cas lorsque l'un d'eux fait face à une fuite de données, comme cela s'était produit l'année dernière avec le hack du gestionnaire LastPass. Alors, en fin de semaine dernière, un cas similaire s'est produit. L'enquêteur on-chain XBT et Taylor Monahan ont identifié tous les deux plus de 80 adresses compromises pour 4,4 millions de dollars, volés à près de 25 victimes sur la seule journée du 25 octobre. Alors, ce récent hack pourrait être une conséquence directe de la fuite de données de LastPass en décembre 2022, et cet épisode malheureux souligne l'importance qui doit être accordé à une site phrase, car lorsque celle-ci est compromise, je vous le répète, rien n'empêche le vol des crypto-monnaies stockées sur les adresses qui y sont rattachées. Si cela ne remet pas en cause l'importance des gestionnaires de mots de passe, il s'agit seulement de savoir quand les utiliser et surtout quand ne pas les utiliser. Déjà, on va revenir rapidement sur leur fonctionnement. Alors en fait, le principe, c'est de retenir qu'un seul mot de passe, tandis que le gestionnaire en gérera indifférent pour chaque site enregistré. Il est très important de comprendre que l'utilisation de gestionnaires de mots de passe n'est pas et je le répète judicieux lorsqu'on parle de crypto. Arrêtez d'utiliser des gestionnaires pour mettre vos seed phrases. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi Parce que typiquement, si une fuite de données advient, comme c'était le cas avec LastPass, il est facile de changer tous ces mots de passe à l'aide d'un nouveau gestionnaire. Ça prend deux minutes. Par contre, pour les données ne pouvant pas être modifiées, par exemple comme des sites phrases de portefeuille ou des cartes bancaires, cela fait courir alors un grave danger à l'utilisateur parce qu'une fois que les fonds sont partis de vos toilettes, c'est terminé. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle du Royaume-Uni qui annonce de nouvelles lois pour les cryptos en 2024. Alors, le Royaume-Uni se prépare à franchir une étape décisive quant à la réglementation des cryptos sur son territoire. Le gouvernement britannique a récemment publié des plans visant à réglementer les stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Selon le récent rapport publié sur le site officiel du gouvernement, le Trésor britannique envisage de présenter une législation au Parlement en 2024 qui placera ces stablecoins sous la juridiction de la Financial Conduct Authority, la FCA. On en a parlé plusieurs fois déjà sur le podcast alors quand même pour rappel, la FCA, c'est une instance de régulation du secteur financier britannique. Cela signifie que les stablecoins adossés à des monnaies fiat seront soumis à un ensemble de règles et des réglementations spécifiques édictées par la FCA. On note que le Trésor britannique envisage également de conférer à certaines de ses entreprises locales le statut de « arrangers of payment ». Ces dernières seraient alors placées sous l'autorité de la FCA. Ces entreprises auraient donc la responsabilité de s'assurer que les stablecoins émis à l'étranger respectent les normes et réglementations locales. Le cadre réglementaire proposé ne s'arrête pas aux stablecoins Classique. Par exemple, les stablecoins algorithmiques et les autres stablecoins non adossés à des monnaies fiduciaires seraient concernés. Par ailleurs, la FCA aura le pouvoir d'exiger que les émetteurs de stablecoins conservent tous leurs fonds de réserve dans une fiducie légale. En parallèle, Zach Burks, le PDG de MinTable, met en garde contre une réglementation britannique des NFT qui pourrait être mal orientée. Alors rappelez-vous, on en a parlé, un rapport du 11 octobre dernier de la Commission de la culture, des médias et du sport au Royaume-Uni a été jugé inquiétant pour l'avenir des NFT dans le pays. Toujours selon Zach Burks, le gouvernement britannique a du mal à saisir la véritable nature des NFT en les réduisant à de simples objets spéculatifs ou à des œuvres d'art numériques. Zach Burks estime qu'il serait peut-être judicieux pour le Royaume-Uni de s'inspirer de l'approche réglementaire des pays comme Singapour, où les autorités évaluent les NFT en fonction de leur cas d'utilisation spécifique. Maintenant, bien sûr, reste à découvrir si le pays optera pour une réglementation plus éclairée ou s'enfermera dans une vision réductrice. Bien entendu, on vous tient au courant. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Singapour, les UK, la Suisse et le Japon s'unissent pour développer la tokenisation. L'autorité monétaire de Singapour s'associe aux régulateurs du Royaume-Uni, du Japon et de la Suisse pour promouvoir des innovations en matière d'actifs numériques. Leur Project Guardian, c'est le nom de la mission, vise à tokeniser des actifs dans des secteurs financiers diversifiés. Steppen s'associe à Steve Aoki pour livrer une collection exceptionnelle. Steppen s'associe à l'artiste Steve Aoki pour lancer une collection exclusive de baskets digitales via des NFT sur Solana. Les 300 éditions seront mises en vente sur la plateforme Moir. Le token Celestia atteint 3,15 dollars. Alors le token TIA de Celestia s'échange à 3,15 dollars sur Elix avant le lancement principal avec des listings prévus sur Binance, Qcoin et Bybit. Avec une offre totale de 1 milliard de tokens, sa valeur diluée atteint 3,1 milliards de dollars. Le white paper de Bitcoin fête ses 15 ans. Il y a 15 ans, un dénommé Satoshi Nakamoto a introduit Bitcoin au monde à travers un white paper envisageant un système monétaire décentralisé. Aujourd'hui, Bitcoin est reconnu mondialement, devenant même la monnaie officielle du Salvador.